0: तो आज तारीख है 11 अक्टूबर और आज हम 10 और 11 अक्टूबर दोनों दिन का करंट अफेयर कवर करेंगे तो पहली न्यूज है वो आई है मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर अब ये क्या है ना यूएसए के द्वारा एक ग्लोबल पैक्ट बनाया गया है सारी की सारी कंट्रीज के लिए कि एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो कि तकरीबन पंद्रह रहेगा वो हर कंट्री में लागू कर दिया जाए होता क्या है ना कुछ कंट्रीज टैक्स हेवन बनी हुई हैं और उन वजह से ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो खुद को उन कंट्रीज में जाकर रजिस्टर करवाती हैं और जब रजिस्ट्रेशन उन कंट्रीज़ में होता है तो उनको टैक्सेशन कम देना पड़ता है जिससे और दूसरी कंट्रीज का भी घाटा होता है तो कम से कम एक पंद्रह परसेंट का कैप बन जाएगा जिससे कंट्रीज अगर कहीं भी रजिस्टर करवाएँ या कहीं भी काम करें उनको मिनिमम पंद्रह परसेंट टैक्स तो देना ही पड़ेगा तो इसके लिए काफ़ी सालों से ये चीज़ चल रही है बाय द वे और अभी एम ओ साइन हो पाया है इसमें तकरीबन तकरीबन 140 में से 136 कंट्रीज़ ने साइन कर दिया है चार कंट्रीज केवल कैनिया नाइजीरिया पाकिस्तान और श्रीलंका इन चार ने इसको साइन नहीं किया है और बाय द वे बात की जा रही है कि इसको 2023 तक इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज का कहना ये है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे हम लोग को तकरीबन तकरीबन दो तक का टाइम चाहिए अब देखते हैं क्या होता है आगे और अगर इंडिया की बात की जाए कि इंडिया में कॉरपोरेट टैक्स कैसा है तो इंडिया में जो तकरीबन पहले 25 परसेंट था उससे पहले 27 परसेंट था इस समय तकरीबन 22 परसेंट कॉरपोरेट टैक्स कर दिया गया है और ओवरऑल सर वगैरह सब मिला तकरीबन 25 परसेंट जो है वो कॉरपोरेट टैक्स इंडिया में लगता है इस समय एक नेक्स्ट न्यूज है डेनमार्क से कि डेनमार्क की जो कंट्री हेड है मैटी वो इस समय भारत के दौरे पर आई हुई है डेनमार्क हम जानते हैं के आइसलैंड भी डेनमार्क का ही है डेनमार्क स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में से एक है और कोपेनहेगन है जो उसकी कैपिटल है अब आ, अगर बात करें ना कि इंडिया में उन्होंने क्या क्या किया तो ग्रीन पैक्ट हैं दो ग्रीन पैक्ट जो इंडिया के साइन में साइन हुए हैं वो मोदी जी से भी मिली मैदेवे और एक तो है रिसर्च एंड क्लाइमेट चेंज को ले पैक्ट है और एक है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर इन दोनों चीज़ों पर इंडिया और डेनमार्क आपस में आ, काम करेंगे और दोनों देशों की कंपनियों ने भी आपस में एम किए हैं ट्रेड बढ़ाने के लिए और इस समय बात की जाए तो डेनमार्क को हम लोग तकरीबन 755 मिलियन डॉलर का एक्स, एक्सपोर्ट करते हैं और तकरीबन 589 मिलियन डॉलर का हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं तो हम देखा जाए तो ओवरऑल में सरप्लस में अब डेनमार्क के साथ में रिलेशनशिप की बात की जाए तो 1957 से ही हम लोग देखते हैं जब हमारे नेहरू जी पहली बार गए थे तब से हमारी रिलेशनशिप वहाँ से स्टार्ट हुए थे और uh, 2019 हज़ार में uh, हम लोग देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज पे ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हुई हम लोगों के आपस में स्टबल बर्निंग को लेके भी उन लोगों ने कम uh, अपनी वो भेजी थी जो मशीनें वगैरह इंडिया में स्टबल बर्निंग की बहुत प्रॉब्लम आती है तो डेनमार्क से मशीन वगैरह आई थी वहीं जीआई आई टेक को भी ले हम लोगों ने आपस में काफ़ी काम किया और डेनमार्क की बात की जाए ना तो जितने भी हम नॉर्म्स देखते हैं हैप्पीस्ट कंट्री और हैप्पीस्ट कंट्री में टॉप में तुम्हें दिखाई देगा टॉप फाइव में टॉप थ्री में डेनिश लैंग्वेज चलती है वहाँ पे करप्शन सबसे कम है ओल्डेस्ट फ्लैग की बात की जाए तो डेनमार्क का है जो बारह सौ में बना था और हर 10 में से पांच लोग वहाँ पे बाईसाइकिल से चलते हैं बाय द वे जो भी जॉब ऑप करने जाते हैं वो भी साइकिल से ही जाते हैं और ऐसा नहीं है वहाँ पे लोगों पर कारें नहीं हैं तकरीबन आधे देश पर कारें हैं देश के आधे लोगों के पास में खुद की कार है लेकिन फिर भी वो साइकिल को प्रिफरेंस देते हैं जॉब पर जाने के लिए तो बस ओवरऑल में तो यही है एक नेक्स्ट uh, न्यूज आई है एक्सरसाइज uh, को लेकर uh, तो एक्सरसाइज हम देखते हैं कि इस बार uh, जो उनका 25वां संस्करण चल रहा है और ये दो फेज में हो रहा है एक तो यूएसए में हुआ था और दूसरा फेज अब होने जा रहा है जो बे ऑफ बंगाल में होगा यहाँ पे इंडिया के पास में तो क्वाड की जो कंट्रीज है चारों कंट्रीज इंडिया हुई यूएसए हुआ जापान हुआ ऑस्ट्रेलिया हुआ ये चारों को चारों भाग ले रहे हैं मालावार एक्सरसाइज की बात करें तो ये एक नेवल uh, एक्सरसाइज है जो 1992 से शुरू हुई थी और ये पच्चीसवा फेज चल रहा है उसका और इंडिया uh, यूएस की बात करें तो इंडिया यूएस के रिलेशनशिप तो हम जानते ही हैं चाहे बेका की बात ले लें ले भी ईजी है की। चाहे जी की बात ले लें चाहे एल की बात ले लें चाहे सी की बात ले लें हम लोगों के बायोलेट्रल रिलेशनशिप्स वैसे भी बहुत अच्छे हैं हम लोगों ने ऑलमोस्ट हर फील्ड में बायोलेट्रल रिलेशनशिप करके रखे हैं और चाहे नेवी की बात करें एयरफोर्स की बात करें आर्म्ड की बात करें हम लोग हर फील्ड में बायोलेट्रल एक्सरसाइज भी साथ में करते हैं एक नेक्स्ट न्यूज आई है रिलायंस uh, को लेकर कि जो रीन्यूएबल एनर्जी कंपनी है आर सोलर करके कंपनी का नाम है तो उसको रिलायंस ने तकरीबन 5800 करोड़ में चेम चाइना से खरीद लिया तो तो रिलाड़ा आर को खरीदा अब आरसी सोलर की बात करें तो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और तकरीबन इसी से जो चीजें निकलेंगी उनसे हम लोग जामनगर में रिलायंस चा, चार गीगाट का एक सोलर पावर प्लांट लगाएगी और बाय द वे आने वाले दो, तीन साल में उसको 10 गीगावाट तक ले जाने का प्लान भी है है ऑल एक नेक्स्ट न्यूज़ पावर ब्लैकआउट को लेके कि न्यूज में आजकल चल नहीं रहा है जो कोयले का शॉर्टेज चल रहा है उसको लेके पावर ब्लैकआउट का फियर चल रहा है हालांकि हमारी केंद्र सरकार के द्वारा कहना यह है कि ऐसा नहीं होगा कोल इंडिया लिमिटेड की बात ले लें या गेल की बात ले लें उन लोगों के पास में सफिसियट अभी स्टॉक है एक दो हफ्ते के लिए और आगे भी लगातार तो उत्सर्जन तो हो ही रहा है वो चीज़ें मार्केट में आती रहेंगी ऐसी बात नहीं पावर ब्लैकआउट होगा बट अगर हम देखो ये बात तो है ही है ना कि हम लोग देखते हैं कि साउथ की स्टेट्स की बात करें या और अन स्टेट की बात करें नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो वो लोग तो साफ दिखाती हैं कि हाँ बहुत सारे प्लांट्स बंद भी हो चुके हैं इंडिया में और एक दो जगह तो ऐसा भी है कि दो दो तीन तीन दिन का ही कोयला है जो बचा हुआ है उनके पास में एनर्जी निकालने के लिए तो अब देखते हैं आगे क्या होता है और टॉप कंजन की हम लोग बात करें तो हम जानते हैं कि चाइना है जो तकरीबन बात करें तो तीन पॉइंट सात बिलियन सात बिलियन टन पर चाइना जो है वो कंजप्शन करता है का। और इंडिया सेकेंड नंबर पर लार्जेस्ट है जो तकरीबन सेवन एटी मिलियन करता है, एक आई है अब्दुल कादिर खान को लेकर कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के जो फादर ऑफ बॉम्ब बोले जाते हैं वो अब्दुल अब्दुलर खान को बोला जाता है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था बात इनका जन्म भोपाल में हुआ था ये बाद में पाकिस्तान चले गए थे जब पार्टीशन हुआ था और केवल पाकिस्तान ही नहीं इन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ में कहा जाता है कि चाइना की मदद से मिलकर बनाया था यह बॉम्ब और बाद में यही वो इंसान है जिन पे परवेज मुशर्रफ ने भी आ, वो लगाए थे एलिगेशन के इन्होंने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर बम बनाने में मदद की थी बाद में तो दैट्स ऑल बस यही है न्यूज में कि इनकी अभी हाल ही में निधन हो गया है एक नेक्स्ट न्यूज है क्रूड ऑयल को लेकर कि इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो तकरीबन इस टाइम ऑल टाइम हाई पे पहुंचने वाले हैं एट्टी डॉलर पर जो, मतलब जो उत्सर्जन करते हैं क्रूड ऑयल का तो ओपैक प्लस जो ग्रुप है उन लोग आपस में मिलकर निर्णय लेते हैं की पेट्रोल की प्राइस को कैसे करना है बढ़ाना है घटाना है कितना मांग आ रही है उस हिसाब से रखना है तो उस साफ़ से तय किया गया है कि इसको 86 डॉलर पर बैरल कर दिया जाएगा एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है को लेकर जेई जेडीआर जेजीरो है क्या जेजीरो मार्स पर बना हुआ है क्रेटर है और उस क्रेटर का अभी अध्ययन किया गया हम देखते हैं मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के तहत एक मार्स प्रिजर्वेंस रोवर भेजा गया था मार्स में नासा द्वारा उसके द्वारा जयजीरो जो खड्डा है उसका अभी परीक्षण किया गया तो उसमें ये चीजें पाई गई हैं कि वहां पे एक नदी थी पहले नदी भी थी और साथ साथ में वहां पे आसपास में बाढ़ भी आई हुई है मतलब फ्लड और रिवर के साक्ष्य मिले हैं वहाँ से तो इससे और क्लियर हो जाता है कि मार्स पे हम लोग एक अच्छा और रिलायबल पानी का स्रोत खोज सकेंगे हो सकता है जमीन के नीचे हो में और अभी अध्ययन की जरूरत है लेकिन हाँ बस अभी यह के फ्लड और रिवर के साक्ष मिले हैं जयजीरो से एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है गैलेंट्री अवार्ड को लेकर जो इंडियन कोस्ट गार्ड्स को हर साल दिए जाते हैं तो इस साल के जो गैलेंट्री अवार्ड्स है वो इंडियन कोस्ट गार्ड को नई दिल्ली में दे दिए गए हैं अब वही है इंडियन कोस्ट गार्ड अगर न्यूज़ में आ गया तो वो जाना जरूरी हो जाता है कि कोस्ट गार्ड कौन है हम देखते हैं 1960 में इंडियन कोस्ट गार्ड को बनाया गया था और बनाया इसलिए गया था कि वगैरह होती थी या लॉ ऑफ सी की बात कर लें उसको लागू करवाने के लिए इंडिया में इंडियन कोस्ट गार्ड का निर्माण किया गया था और ये तो हम जानते हैं कि जब से इंडियन कोस्ट गार्ड बनी है तब से लॉ ऑफ द सी की बात कर लें या हम लोग बात कर लें स्मगलिंग वगैरह की तो ये सब चीजें भी काफी कम हो गई एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया यहाँ पे इंडो पैसेफिक ओशियन को लेकर चाइना हुआ और यूएस हुआ दोनों के बीच में इंडियो इंडो पैसिफिक जो ओशियन है उस रीजन में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है अब ये कॉन्फ्लिक्ट कैसा है कि भविष्य में हम देखते हैं कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इनके ऊपर और बढ़ सकता है और ये ज्यादातर ताइवान स्ट्रेट पे होगा ये पूरी मतलब बेसिक यही बात है जो इसमें ऑथर ने कही है हमारे एडिटोरियल में अब ऐसा क्यों कहा है? इसकी बात करें तो देखो चाइना चाहता है कि वन चाइना बन जाए अब वन चाइना क्या होता है वन चाइना 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 एक चाएना का मैप है है जो चाहता है, जिसमें ताइवान भी है हांगकांग भी है कुछ अरुणाचल प्रदेश का पार्ट भी है इंडिया का उत्तराखंड का इंडिया का भी, का भी काफी पार्ट है, का, का, yeah, तो है जिसमें ताइवान हांगकॉन्ग वगैरह इंटीग्रियल पार्ट हो जाए चाइना के वही आ, ताइवान के मर्जर के लिए चाइना पूरी तरीके से काम भी कर रहा है उसका कहना भी है कि दो तक ताइवान को मर्जर करने की कोशिश की जाएगी बट हम ये भी जानते हैं कि ताइवान को यूएस बैक करता है पीछे से तो इन दोनों चीजों को लेके क्योंकि यूएस ताइवान को बचा रहा है क्योंकि यूएस ताइवान को अपने लिए एक मिलिट्री बेस के रूप में यूज करता है तो हम बात करें यूएस और चाइना के बीच में अगर कन्फेडरेशन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं ये चीज आर्म मिलिटेलिएशन का रूप ना ले लें इसका डर है ये बात कही गई है इस आर्टिकल में देखो इंटरनेशनल मार्केट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ कंपटीशन होना अच्छा होता है कि तुम अलग अलग चीज़ों पर कंपटीशन आओ बट कंपटीशन जब कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है और अगर यह क्लैश ऑफ आर्म्स की तरफ चला जाए तो यह बहुत ज्यादा खतरेदायक हो सकता है और यह क्लैश हम जानते हैं ज्यादातर होगा ताइवान पे ही और ताइवान के स्टेट के आस ही होगा तो इसका डायरेक्ट टू इन डायरेक्ट इंडिया पे भी पर भी पड़ सकता है अब हम तो ये बात करें ताइवान की तो 1948 में 49 में हम लोग देखते हैं कि जो माओ थे उनके नेतृत्व में रिलीजियन और कल्चर रिवॉल्यूशन आया था चाइना में और फिर वहीं से हम देखते हैं कि ताइवान में पीपल्स रिपब्लिक वही है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम दे दिया क्या और ताइवान में रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गई थी बेसिकली वहाँ पर चाइना में दूसरी गवर्नमेंट आ गई थी चाइना की जो इंग्लैंड गवर्नमेंट थी वो बाक ताइवान पहुँचए थे अब आपस में क्या है ना दोनों एक दूसरे को अपना पार्ट मानते हैं जो ताइवान की गवर्नमेंट है वो कहती है कि चाइना का जो मैन लैंड है वो मेरा पार्ट है और चाइना के मैन लैंड की जो गवर्नमेंट है उसका कहना है कि ताइवान मेरा पार्ट है अब देखो दोनों में अगर फोर्स की बात करें दोनों में पावर की बात करें तो नो डाउट चाइना बहुत ज्यादा दमदार है वो तो है और देखो दोनों सरकारें चाइना को तो एक मानती है ऐसा नहीं है कि दोनों नहीं मानती कि ताइवान चाइना है वो तो दोनों सरकारें मानती है बट यह अपना अपना स्टैंड है और दोनों अपने अपने स्टैंड को रखती है अब ताइवान की बात करें तो कोरियन वॉर के टाइम ताइवान को यूएस ने बेस के रूप में भी इस्तेमाल किया था बाद में जब ताइवान ने मदद मांगी थी तो यूएस ने उसको बैक करने की पूरी कही थी कि हमें जब भी जरूरत पड़ेगी हमें लगेगा ताइवान को अधिग्रहण करने की कोशिश कर रहा है कौन चाइना तो हम ताइवान की पूरी मदद करेंगे अब ताइवान और चाइना दोनों अपनी अपनी सोवर्निटी को क्लेम करते रहते हैं अपन पीपुल रिपब्लिक्स ऑफ चाइना की बात करें तो उन्होंने आपसी नीति में चा, मतलब चाइना अपनी नीति में ताइवान को भी अपना बताया है और दूसरी तरफ एक तो ताइवान को वो अपना बताते हैं और काफी बार कुछ पॉलिसीज़ में वो लोग बहुत रिलेक्सट भी हो जाते हैं ताइवान को लेके लेकिन दूसरी तरफ वो लोग स्टिक पॉलिसी भी अपनाते हैं कि हाँ भाई डंडा उठा लो वाला सीन तो चाइना की और चाइना का बेसिकली मानना यह है कि चाइना की जो इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन हो रहा है चाइना की जो इकोनॉमिकल मजबूती आ रही है उससे ताइवान का इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा आने वाले समय में वहीं हम बात करें डेमोक्रेटिक प्रोग्रे, प्रोग्रेसिव पार्टी जो चाइना में है उसका कहना यह है कि हम लोगों को इंडिपेंडेंस दे देनी चाहिए और ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान लेना चाहिए बट वही कि चाइना की मैन गवर्नमेंट तो नहीं मानती तो डीपीपी की सुनता कौन है मोलिजी और यही हम देखते हैं कि यूएसए यूएस आता है यूएस ने अभी हाल में क्वाड बनाया है क्वाड में इंडिया और हम बात करें ऑस्ट्रेलिया हुआ जापान हुए सब है वहीं ओकस बनाया है ए तो ये जो ग्रुप्स बन रहे हैं इनसे भी यूएस चाहता है कि जो इंडो पैसेफिक इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें यूएस अपनी धाक बना के रखे एक तरीके से वो चीज कम नहीं होनी चाहिए तो इधर से यूएस इन चीजों को कर रहा है दूसरी तरफ से चाइना अपनी पॉलिसीज़ को निरूपित कर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है ये सारी चीजें मिलकर चाइना को कर दे ट्रिगर और अगर ऐसा होता है ये चीज सच में चाइना को ट्रिगर करती है तो हो सकता है आने वाले समय में यूएस और चाइना के बीच में एक बड़ी लड़ाई हम लोगों को देखने को मिलेगी आर्म सीटेशन देखने को मिलेगा और अगर ये देखने को मिलेगा तो हमें देखने को मिलेगा ताइवान साइड में क्योंकि हाल में जैसे हम देखते हैं ना क्वाड और ऑकस में जैसे यूएस और ऑस्ट्रेलिया वगैरह जुड़े हैं तो ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में जो कोल्ड डील्स थी वो टूट गई है हम लोगों ने देखा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो न्यूक्लियर पावर सब से उन सब का निर्माण करने लगा है और चाइना का मानना यह है कि ये चाइना के खिलाफ किया जा रहा है ऐसी बात तो डेट्स ऑल बस इस आर्टिकल में तो यही सब था कि हाँ अगर ऐसी ही स्थितियाँ बनी रही इन स्थितियों को अभी सही करना जरूरी है अगर ऐसी ही बनी रही तो आने वाले समय में न केवल चाइना और यूएस के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा हो सकती है एयर इंडिया को लेकर अब ये क्या है ना देखो पूरी हिस्ट्री से बात करते हैं हम लोग एयर इंडिया की तो 1939 में हम देखते हैं कि आर टाटा जो थे जो तो हम देखते हैं कि काबुल से प्लेन उड़ा लाहौर से प्लेन उड़ा के लाए थे यहाँ पे नई दिल्ली और उन्होंने टाटा टाटा के द्वारा ही टाटा के द्वारा ही एयर इंडिया की जो है स्थापना की गई थी 1939 में उसके बाद में 48 में हम देखते हैं कि सरकार को 49% की भागीदारी दे दी गई थी और फिर 1953 में सरकार ने 100% भागीदारी ले ली थी राष्ट्रीयकरण कर दिया था उस समय सरकार बाहर से किसी को आने नहीं देती थी कोई भी और दूसरी एयरलाइंस नहीं एक ही थी एयर इंडिया और उस पर सरकार की मोनोपोली हो तरीके से बोली जाए और वही है कि यही एक एयरलाइंस थी तक अगर हम बात करते हैं तो 1994 तक केवल एयर इंडिया ही थी जो यहाँ पे बनी रही पीजीटी फोर से इवन दो टाटा की भी जो भागीदारी है वो हम लोगों ने कम करने शुरू की, और, इंडियन गवर्नमेंट ने उसकी में भागीदारी कम करनी शुरू की और जो और प्लेयर्स थे उनको भी इंडिया में आने का मौका दिया अब हम देखते हैं कि दो हजार इक्कीस में पूरी तरीके से फिर से टाटा ने एयर इंडिया को वापस खरीद लिया है और हम बात करना कि टोटल डोमेस्टिक मार्केट शेयर की तो टोटल डोमेस्टिक मार्केट शेयर में टाटा टाटा के पास में केवल एयर इंडिया के आने से थर्टीन पॉइंट एट परसेंट जो डोमेस्टिक मार्केट शेयर है जो अभी तक एयर इंडिया के पास में था वो टाटा के पास में पहुँच गया है और टाटा हम दूसरी तरफ जानते हैं विस्तारा हुआ या और भी एयरलाइंस है टाटा के पास में एक अच्छा खासा चंक हो गया है अब टाटा अगर इंडियन एयरलाइंस की बात करें या विस्तारा की बात करें मतलब और भी है उसके पास में तो ओवरऑल एयरलाइंस बिजनेस में बात करें इंडिया में तो टाटा एयरलाइंस टाटा खुद में सेकंड नंबर पे आ गया है इंडिगो के बाद वहीं हम बात करें कि सिविल एविएशन की तो सिविल एविएशन में अगर टाटा इसी प्रकार से बढ़ता रहा और अच्छे काम करता रहा तो मे बी एक अच्छी टक्कर दे सकता है एक अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकता है इंडिगो को और साथ ही साथ में हम ये भी जानते हैं कि हो सकता है अपनी मोनोपोलि भी कर ले मे बी अब इतना तो बेशक हम जानते हैं कि अठारह हजार करोड़ में खरीदा गया है उसके पास में जितने भी रूट्स हैं जितने भी कंट्रीज में उसके प्लेयर्स जाते थे एयर इंडिया के यहाँ तक कि जो ग्राउंड सेफ्टी वगैरह है जो ग्राउंड पे जो हम बोलते हैं ना ग्राउंड मेंटेनेंस उसका भी फिफ्टी परसेंट स्टेक्स टाटा ने खरीद लिए हैं एयर इंडिया के बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ने दो हजार सात के बाद से जब से और एयर इंडिया डूबना शुरू हुई गवर्नमेंट रिवाइव नहीं कर पाई गवर्नमेंट ने लाखों करोड़ रुपए लगा दिए टैक्स पेयर्स के और वो सब फालतू चले गए वो रिवैब नहीं कर पाई जिनमें अगर हम कुछ मेन प्लेयर्स की बात करें तो मेन चीज़ों की बात करें तो हाई फ्यूल कोस्ट की बात कर लो स्टाफ मैनेजमेंट की बात कर लो क्योंकि स्टाफ कहीं बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में कोई कोई एयरलाइंस को बहुत कम होता है ये सारे सीन होते हैं हम की बात कर लें कि एयर इंडिया के पास में लॉस हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और यही लॉस धीरे धीरे बढ़ते रहे और साथ साथ में हम देखते हैं इंडियन एयरलाइंस का मर्जन और कर दिया इंडिया एयर इंडिया में तो आखिरकार एयर इंडिया पूरी डूब ही गई इतने लॉसेस हो गए उसपे बाय द वे इन लॉसेस को तो भारत सरकार ही चुकाएगी अभी तो बात में पूरा भारत सरकार ने पूरा, पूरा बेच दिया है टाटा को उसको तो आखिर में बेचना ही पड़ेगा जब सीधी सी बात है अब ये जो फ्यूल प्राइस है या स्टाफ मैनेजमेंट की बात हो गई या और प्रॉब्लम की बात की गई की गई है अभी ये केवल गवर्नमेंट के लिए ही तो थी नहीं ना ये तो टाटा के लिए भी होगी तो टाटा ये फ्यूल प्राइसेस को देखते हुए हम देखते हैं कोविड क्राइसिस चल रहा है कोविड क्राइसिस की वजह से एविएशन वैसे ही थोड़ा कम चल रहा है लोग ट्रेवल कम कर रहे हैं इन सब को देखते हुए कठिन काम है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा अगर हम बात करते हैं टाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर टाटा ने इसको आ, कहा जा रहा है रिवाइव कर लिया तो टाटा इज गोइंग टू बी नेक्स्ट बिगेस्ट मार्केट प्लेयर्स इन सिविल एविएशन in इंडिया uh, in तो अब ये सब चीज तो देखने वाली होंगी हाँ By the way, Indian government ने यह कहा है कि हाँ जो एयर एयर इंडिया है उसको revive. करने में टाटा को अगर थोड़ी बहुत मदद चाहिए पड़ेगी तो इंडियन गवर्नमेंट भी देगी नॉट इन ए फॉर्म ऑफ कैश बट ऐसे मान लो कि चार प्रकार की और सुविधाएँ चाहिए है या कहीं से कुछ परमिशन वगैरह चाहिए है तो उन चीज़ों को लेकर इंडिया जो गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट वो भी टाटा की मदद करेगी अब वही है ना कि कहने और करने में बहुत अंतर होता है अब देखने वाली बात यह होगी कि यह कहा ही गया है कि इसको सच में इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा और किया जाएगा तो कहाँ तक किया जाएगा और टाटा इंडियन एयरलाइंस को जो एयर इंडिया को सॉरी एयर इंडिया को फिर से उस मुकाम पर पहुंचा पाएगी जिसपे वो थी ये तो फ्यूचर ही बताएगा तो देट्स ऑल इस आर्टिकल में तो यही लिखा था और आज की अगर बात करें 11 अक्टूबर की तो 11 अक्टूबर और 10 अक्टूबर इन दोनों में तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी था। था डॉल